0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje ouvimos o sexto capítulo do Evangelho de São Mateus, onde Jesus ensina a seus discípulos a oração do Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus entrega aos seus discípulos a oração que contém os sete artigos que resumem ou que sintetizam aquelas que são as nossas necessidades materiais e espirituais de cada dia. Vejam, meus irmãos, que maravilha! O Senhor, como já falamos em algumas outras meditações, realmente não nos abandonou e cuida de nós. Deus sabe do que precisamos. E é o próprio Senhor Jesus, não outro, mas o próprio Senhor, que nos ensina a rezar como convém, que nos ensina a rezar como é agradável ao Pai. O que significa dizer que ao Pai agrada a súplica do nosso coração por aquilo que é necessário. Quantas vezes pensamos em multiplicar as declarações das necessidades que temos diante de Deus mas Jesus nos coloca dizendo, olha, essas sete necessidades aqui, nelas está contido, nesse conjunto está contido, tudo aquilo que é necessário para que no dia de hoje, você vive em paz, você vive em comunhão com teus irmãos, você vive em comunhão comigo e você seja santo. Como é bom saber que o Senhor conhece as nossas necessidades, se Ele conhece essas necessidades. Como não conhecerá todas aquelas outras que podem se desdobrar sobre, a partir da nossa experiência de vida? Né? Porque tomamos conhecimento das intenções e necessidades que ao longo do dia podem se revelar na vida do nosso irmão, podem se revelar no seio da nossa família podem se revelar no ambiente de trabalho, podem se revelar sobre a face da terra, sobre outros contextos que fazem parte da nossa vida. Essas necessidades que se desdobram, que podem ser conhecidas por nós, podem ser acolhidas no nosso coração e apresentadas ao Senhor. E deve ser feito assim. Porém, aquelas necessidades fundamentais para a sua vida espiritual e para as suas, para o seu sustento material, essas necessidades. O Senhor as conhece perfeitamente e Ele mesmo disse, quando falar comigo, apresente-as a mim. Além de nos esclarecer sobre o que realmente é essencial para nós a cada dia, com a oração do Pai Nosso, o Senhor nos assegura a sua escuta, vocês estão compreendendo? E apresentando nosso Senhor Jesus Cristo, essa oração como uma oração agradável a Deus, é agradável aos olhos do Pai cuidar de nós, socorrendo-nos em nossas necessidades. O coração de Deus se alegra em fazer-se em ser providência por cada um de nós, em favor da nossa vida material, em favor da nossa vida espiritual. Como não amar um Deus que seja tão delicado assim? São João da Cruz, em uma de suas meditações, na subida ao Monte Carmelo, na obra tão importante que ele compôs, vai Comentar esse texto, nós vamos ler um trecho dessa obra para mergulharmos mais nesse entendimento que o Padre está trazendo para a meditação de hoje, mas São João da Cruz apresenta um ponto importante. Uma coisa que o Senhor observou é, não multipliqueis as vossas necessidades. Em outras palavras, é necessário que nós saibamos como ser necessitados. Como assim, padre? Olhemos para o que é essencial na nossa vida, para aquilo que não pode faltar. Às vezes multiplicamos, entre aspas, né, necessidades em nossas súplicas e apelos a Deus porque não sabemos aonde queremos chegar com a nossa vida. Quando sabemos aonde queremos chegar com a nossa vida, e isso não é uma coisa que se adivinha mas vem daquilo que o próprio Senhor nos ensinou sermos santos vivendo em paz em comunhão com o próximo em comunhão com Deus pronto está aqui entenderemos também o que é realmente essencial e a característica que e o que Jesus marcou foi o essencial vai pedido várias vezes. Não se multiplicam as necessidades, mas se multiplica a repetição dessa súplica. Não para tentar convencer Deus de fazer por nós, porque se ele nos entregou rezar e assim, é porque ele já está decidido a fazer. E nos ama de maneira atenta e zelosa. Mas em primeiro lugar, para que o nosso coração, repetindo consiga permanecer na consciência do que é essencial de fato e possa renovar a sua confiança e espera no Senhor. Quando repetimos, tocamos mais uma vez a nossa necessidade e outra vez declaramos a nossa espera em Deus. Senhor, em Ti eu espero, és o meu socorro, és a minha vida. É importante repetirmos muitas vezes para que o nosso coração esteja todo inteiro naquilo que Deus nos propõe. Então vamos ouvir esse texto de São João da Cruz que é muito delicado e muito bonito falando sobre o Evangelho de hoje de tudo o que diz respeito à oração e a exercícios de devoção detenhamos-nos apenas apenas nos ritos ou maneiras de rezar ensinados por Jesus ao longo do seu Evangelho e hoje São João da Cruz, e hoje melhor dizendo e nesse trecho São João da Cruz vai se referir especificamente à oração do Pai Nosso não podemos duvidar de que quando os discípulos pediram a nosso Senhor que os ensinasse a rezar ele lhes disse tudo o que era necessário para serem atendidos pelo Pai Eterno, cuja vontade conhecia Ele perfeitamente. Ora, Jesus apenas lhes ensinou os sete pedidos do Pai Nosso, no qual está contida a expressão de todas as nossas necessidades corporais e também espirituais não lhes ensinou uma quantidade de orações e de cerimônias. Pelo contrário, disse-lhes noutra ocasião que não multiplicassem as palavras ao rezar, porque o nosso Pai do Céu sabe muito bem aquilo que temos necessidade. E ensinou-lhes, então, apenas essa oração. A única coisa que lhes recomendou, de maneira explícita, e o fez com viva insistência, foi que perseverassem na oração, ou seja, na recitação do Pai Nosso. Porque também disse, em outro momento, é necessário rezar sempre, sem nunca desfalecer. Assim, ele não nos ensinou a multiplicar os pedidos, mas a tornar a fazê-los muitas vezes com fervor e atenção aqui é interessantíssimo meus irmãos porque já reparou quantas vezes eu e você já fizemos a oração do Pai Nosso de maneira desatenta rapaz é uma escassez de atenção que tem acontecido nesse tempo que é uma coisa impressionante parece que Sempre agitados pelos afazeres do tempo, pelo frenesi do tempo. É uma frase muito comum que nós escutamos. Nossa, mas o mês de janeiro já está acabando. Coitado, esse já acabou mesmo, né? A gente pode falar agora para o mês de fevereiro. Nossa, fevereiro voou. Daqui a pouco é março. Semana que vem já está em março. Impressionante como o tempo voa. Ou seja, como tudo passa muito rápido e como às vezes não conseguimos dar a justa atenção a todas as coisas que acontecem e sentimos que o tempo nos escapa a mesma coisa sentimos também na oração paramos para rezar mas às vezes sentimos que a oração nos escapa que passa tão rápido que ela se cumpre dentro de um tempo mas eu não sinto o cumprimento dessa oração ou seja eu não me sinto dentro me escapa entre os dedos como se faltasse efetivamente atenção é necessário reaprendermos a recolhermos-nos em ato de oração, a não dividirmos a nossa atenção na hora da oração. E aqui os antigos nos dão uma lição enorme, porque trazia um hábito de, inclusive, se recolher em família para uma oração atenta. Hoje, muitas vezes, quando nos reunimos em família para rezar, Ainda pode acontecer de tocar o telefone, ou de, durante a oração, o outro dar uma olhadinha rápida no telefone, e já repararam que isso nem se torna um real problema? É muito aceitável? Ah, padre, então está errado olhar o telefone durante a oração? Bom, uma coisa é certa. Antes de fazer um juízo moral sobre certo e errado, uma coisa é certa. Sua atenção está sendo dividida com uma Outra, um outro tema isso sim antes de qualquer juízo moral é fato a sua atenção não está totalmente ali dentro da oração uma parte de você está atenta a uma realidade alheia àquela que você pode trazer para dentro da oração é bem verdade mas que muitas vezes o telefone não toca te dando uma intenção para dentro da oração que pode ser trazida para dentro da oração, mas trazendo alguma informação ou alguma coisa que convenhamos poder esperar um pouquinho mais. E aqui pode entrar um exercício de oração, um exercício de espiritual para essa quaresma, a luz do Evangelho de hoje. Falávamos ontem do estudo, lembrando, festejando a Catedral de São Pedro, e podemos acrescentar também aqui, mas esse elemento, na hora em que eu for parar para fazer um momento de estudo ao longo dessa semana, como propósito dessa quaresma, a respeito dos artigos do credo, posso acrescentar também um dos artigos do Pai Nosso, que estão no Catecismo, e nós podemos lê-los e ler a respeito deles no Catecismo da Igreja Católica. E incorporar também essa, esse ato de estudo sobre os sete artigos da oração do Pai Nosso. Mas nessa hora também na hora das orações, por que não cultivarmos um pouco mais de atenção e silêncio interior? Lembram dos pequeninos Francisco e Jacinta Marta? Que depois da experiência com a Virgem Maria, procuravam de maneira mais atenta os lugares refugiados e silenciosos para rezar? Nós vamos ouvir aqui, São João da Cruz, no 1500, recomendar isso, e aqueles pequeninos que não leram São João da Cruz viveram de maneira intuitiva, ou seja, veio espontâneo, depois sentiram essa necessidade, sem que ninguém os instruísse estritamente, vocês devem fazer isso, isso e isso, não tinha um mestre de noviço para ensiná-los, mas intuíram isso a partir da experiência e da profundidade do enlaço amoroso, daquela experiência de fé com a Santíssima Virgem Maria que apareceu diante deles. Então, vejam, a Santa Igreja e o Testemunho dos Santos nos recomendam com muita eficácia esse cuidado. Dedicarmos maior atenção, silêncio e recolhimento na hora da oração. Isso é algo que merece ser vivido por mim e por ti. Algo que talvez tenhamos perdido no frenesi desse nosso tempo, mas que agora a Igreja com tanto carinho, nesse itinerário quaresmal de preparação para nos apresentarmos diante do Senhor na renovação solene da Páscoa, de podermos recuperar e ser algo fundamental para que o nosso coração possa estar oferecendo ao Senhor um sacrifício que ele seja digno na celebração da Páscoa. Então, olha, veio aqui mais de mais de 500 anos, né? Porque 1542, 1917, perdão, mais de 400 anos, e estamos ali, olha, praticamente com essa mesma com esse mesmo ensinamento. Vamos aqui completar para a gente ver a proposta de São João da Cruz. Assim. Ele não nos ensinou a multiplicar os pedidos, mas a tornar a fazê-los, muitas vezes, com fervor e atenção. Porque, repito, esses pedidos do Pai Nosso encerram tudo o que está de acordo com a vontade de Deus e tudo o que nos é útil. Por isso, quando o Mestre Divino, por três vezes, se dirigiu ao Pai Eterno, em todas elas, Ele mesmo repetiu as mesmas palavras do Pai Nosso como reportam os evangelistas. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quanto aos ritos que devemos seguir na oração, Cristo deu-nos apenas dois. Ou entrar no quarto mais secreto. E aí, longe de todo o ruído e com toda a liberdade, rezar com um coração puro, e despreocupado, ou procurar lugares solitários, como ele próprio fazia, para orar nas horas mais favoráveis e silenciosas da noite, onde conseguimos estar a sós com Deus, fantástico, Bem, vocês perceberam as duas possibilidades? Uma das duas é possível para nós, olha como o Senhor já tinha em previsão a realidade que nos esperava, como aquele texto dito ali, no momento imediato e objetivo da região palestinense daquela época, se enquadra também para nós hoje, o refúgio do nosso quarto, <risos> com a porta fechada, vocês estão ouvindo o bichano lá do outro lado, que não gosta, os gatos não gostam de portas fechadas, né? Então, para poder fazer a gravação e para poder me recolher na Lexo Divina antes da gravação, deixei a comida dele e fechei a porta. Ele está lá do outro lado, me ando. Mas, ó, desistiu. Meou, 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 mas já entendeu que agora não é a hora. Pronto. Está quietinho lá. E aqui nós continuamos. Então, o nosso quarto é sim um refúgio. <risos> para tantas situações concre concretas, inclusive para os nossos amiguinhos, que com tanto carinho querem a nossa companhia, mas em alguns momentos é preciso que estejamos a sós com o Senhor. Não que a companhia deles não seja agradável, mas naquele momento estar na companhia com o Senhor é algo que me envolve por inteiro. E eu escolho isso. E você pode escolher isso. Vão ter sempre esses pequenos contratempos, mas tenho certeza que em um outro momento, com mais pessoas em casa, ele estaria ocupado acompanhando as demais pessoas. E, bom, a gente teria esse recolhimento. Assim como também as crianças podem, aos poucos, ser educadas, aonde o pai e a mãe digam, olha, fulano, vem cá, o que, que foi? Deixa o papai, papai está rezando agora. Então, não, vem aqui, deixa a mamãe lá no quarto, a mamãe está rezando. O quanto um casal pode defender esse bem-estar essa necessidade para a vida do seu cônjuge toma essa iniciativa se vocês não conseguem às vezes conseguimos rezar juntos no meio da noite ou então rezamos, conseguimos rezar juntos quando estamos durante o dia mas quero me recolher em um momento da noite você sentiu que seu marido se levantou de noite sentou na cama para rezar deixa ele então sua esposa fez isso deixa ela o máximo que você faz, dá um beijinho na mão dela, vira para o lado, fica ali quietinho, e você percebeu, opa, vou dar essa possibilidade do silêncio para ela. Vai ficar, bem, o que você está fazendo? Mas vai dormir, está rezando até essa hora, deixa ela quietinha, deixa ele quietinho. Ou então, durante o dia, se tem essa possibilidade, vem cá, fala comigo, filha, o que, que foi? Não, eu queria pedir isso para a mãe, não, deixa que o pai faz para você, deixa que a mamãe está rezando agora. É importante que ela possa falar com Jesus, é importante que ela possa estar juntinha com Ele, porque assim o coração da mamãe vai se tornar sempre mais alegre, e tudo aquilo que ela receber de Jesus, filha, ela vai distribuir para a gente. E olha, se ela já faz tanta coisa boa por nós, imagina recebendo muito mais coisa boa que Jesus oferece para ela. Quanto ela não vai fazer por nós? Deixa a mamãe rezar lá. E quem sabe, daqui a pouco, repetindo isso, a sua própria filhinha, Vai dizer na primeira oportunidade, mamãe, me ensina a rezar para também receber as coisas que a senhora recebe de Jesus. <risos> e aí nós vamos ver cumprir-se um gesto igual ao dos discípulos. Que vinha um Jesus intimamente unido em silêncio ao Pai. Ou seja, imagine quantas vezes o Senhor não se recolhia em oração e os discípulos ficavam olhando e vendo o recolhimento do Senhor ao ponto de deslumbrando aquela cena e desejando tamanha graça inquietarem-se para perguntar a Jesus e pedirem a ele Senhor ensina a gente a rezar e Jesus os ensina muito bem cuidando um dos outros à luz do evangelho de hoje podemos recolher tantos bens para a nossa casa e para a nossa família escreve ainda Pego esse outro trechinho, composto por São Cipriano, a respeito da oração do Senhor, a respeito da oração do Pai Nosso, um dos seus tratados, que é o texto da liturgia das horas de hoje. Recorto dois trechinhos para dividir com vocês. Escreve São Cipriano. Pode haver com efeito oração mais espiritual do que aquela que nos foi ensinada por Cristo, que também nos enviou o Espírito Santo? Oração mais espiritual do que aquela entregue pelo Verbo Divino. Pode haver prece mais verdadeira aos olhos do Pai do que aquela que saiu dos lábios do próprio Filho, que é a verdade? Pois bem, oremos, portanto, irmãos caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Não vos esqueçais, antes de ser uma oração em nossos lábios, foi a oração dos lábios do Filho de Deus. Quando rezamos, nossos lábios e corações se unem aos lábios de Cristo e ecoam nos ouvidos do Pai. Reconheça o Pai as palavras de seu Filho quando oramos. Aquele que habita interiormente em nosso coração, esteja também em nossa voz. E já que o temos junto do Pai como advogado por causa de nossos pecados, digamos as palavras deste nosso advogado, quando como pecadores suplicarmos por nossas faltas. Se ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome nos será dado, quanto mais eficaz não será a nossa súplica para obtermos o que pedimos em nome de Cristo, se pedirmos com a sua própria oração e em obediência à sua palavra. Fantástico! Lindíssima a consideração de São Cipriano. E com essa palavra de São Cipriano... Fazemos aqui uma discreta memória de São Policarpo, Bispo de Esmirna, a região da atual Turquia que entregou sua vida ao martírio, ele que defendeu o ensinamento da fé. A proximidade entre a liturgia do Oriente e do Ocidente foi um bispo muito zeloso. E a respeito do seu martírio é a primeira narrativa que nós temos registrada histórica do martírio de um bispo e a outra particularidade São Policarpo teve a alegria de ser discípulo de São João e em uma de suas cartas que se manteve historicamente ele ensina tudo aquilo que recebeu de São João e nós podemos ter claro que dos ensinamentos que ele transmitiu de tudo aquilo que recebeu do próprio São João Evangelista os seus ensinamentos levavam os fiéis de Esmirna e de Filipense, uma outra cidade na Grécia a zelosamente viverem e celebrarem a oração do Pai Nosso que ele que foi um grande defensor da fé católica e entregou a vida para que se mantivesse a comunhão nos artigos da fé olha o tema de ontem, Cátedra de São Pedro e hoje justamente São Policarpo possa nos abençoar para que perseveremos vigorosamente na fé e na oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Policarpo, da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.